0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Slow Marketing, le podcast où nous dépoussiérons les codes du marketing traditionnel pour embrasser une approche plus responsable, positive et engagée. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 actions clés pour un marketing éthique et responsable en 2024. Première action, audit de responsabilité et suivi. C'est fondamental de comprendre l'impact réel de vos actions marketing. Un audit régulier n'est pas seulement une bonne pratique, c'est une nécessité. On ne parle pas ici seulement du poids de vos sites internet, mais aussi des outils utilisés, de vos stratégies de contenu et plus encore. Prenons un exemple concret. Mesurez régulièrement le poids de votre site internet, partagé par Yoon Chene dans l'épisode 23 de Slow Marketing. Pourquoi c'est important Parce que chaque page web consomme de l'énergie et plus elle est lourde, plus son empreinte environnementale est significative. Plusieurs outils sont disponibles, comme le website Carbon Calculator, EcoGrader ou encore l'EcoIndex. Bien qu'ils utilisent souvent des algorithmes similaires, le plus crucial est de choisir un outil et de s'y tenir pour un suivi cohérent. Yunchené nous dit « En physique, c'est toujours de l'approximation. Ce qui est important, c'est de mesurer avant et après avoir travaillé sur le site web et de regarder si avec le même indicateur, on a amélioré les choses. » Alors comment procéder Premièrement, choisissez un outil. Personnellement, j'utilise Ecograder, mais sentez-vous libre d'utiliser et de choisir l'outil qui vous convient. Ensuite, passez au crible toutes les pages de votre site. Par exemple, pour mon site, je vais scanner des pages clés comme la page d'accueil, les services, le manifeste, les ressources. Pour les articles, au lieu de tous les scanner, je vais prendre un exemple représentatif et extrapoler les résultats en fonction du nombre de visites et d'articles publiés sur la période. Cela vous donne une base pour comprendre et améliorer continuellement vos pratiques. Je suis actuellement en train de développer un guide et un outil de suivi sur Notion pour vous aider dans cette démarche, donc je vous donnerai plus d'informations. Assurez-vous de vous abonner à la newsletter pour ne rien manquer. Action numéro 2, le marketing inclusif. C'est bien plus qu'une simple question de représentation. Il s'agit de créer un espace où chaque individu, quelle que soit son identité, se sente vu et respecté. La campagne True ID de Nix est un parfait exemple. Ils ont transformé leur fil habituel en une série de portraits puissants et diversifiés provoquant des réactions et des conversations essentielles sur la diversité et l'inclusion. Vous trouverez le lien vers un post LinkedIn que j'ai fait détaillant les étapes de cette campagne dans les ressources de cet épisode. Mais allons plus loin. Le marketing inclusif ne s'arrête pas à une plus grande représentation visuelle. Il concerne également l'accessibilité et l'adaptabilité du contenu. Un aspect souvent négligé mais crucial est l'utilisation des textes alternatifs. Ces descriptions brèves et significatives permettent aux personnes malvoyantes ou aveugles de comprendre les images grâce à des lecteurs d'écran. Mais attention les textes alternatifs ne servent pas uniquement à améliorer votre référencement. Ils sont une porte d'entrée vers un contenu véritablement accessible à tous. Et ce n'est qu'un début. Le marketing inclusif, c'est aussi penser à la lisibilité de vos textes pour les personnes dyslexiques, offrir des sous-titres pour les malentendants, et considérer les divers besoins et expériences de votre audience dans votre stratégie globale. Imaginez un monde où chaque campagne, chaque contenu, chaque message que vous avez créé atteint vraiment tout le monde, sans exception. C'est le pouvoir du marketing inclusif. C'est l'engagement que nous devons tous prendre pour un avenir plus juste et équitable. Action 3, la transparence. C'est la pierre angulaire pour établir une confiance durable avec votre clientèle. Être transparent, c'est bien plus que mettre en avant vos réussites. C'est aussi avoir le courage de reconnaître vos erreurs et l'engagement de vous améliorer constamment. La transparence n'est pas une option mais une nécessité dans un monde où les consommateurs et consommatrices sont de plus en plus avertis et exigeants. Dans notre épisode 15 avec Géraldine Fournier, nous avons exploré les dangers du greenwashing. L'impact d'une accusation de greenwashing ne se limite pas à des amendes ou des pertes financières immédiates. Il touche profondément à la réputation de l'entreprise, un bien précieux qui prend des années à construire et peut s'effondrer en un instant. Les conséquences à long terme sur la réputation peuvent être dévastatrices. La transparence, c'est donc une communication honnête et ouverte sur vos pratiques, vos progrès, mais aussi vos défis et les mesures que vous prenez pour les surmonter. C'est partager le bon comme le moins bon et montrer que vous êtes engagé dans un processus d'amélioration continue. Pour approfondir ce sujet, je vous recommande également d'écouter les épisodes 22 et 26, où nous discutons de relations presse responsables avec Hélène Méran-Rosé, et de transparence et co-construction avec Jérôme Gallo d'Helios. Et maintenant l'action 4, l'empowerment des consommateurs et consommatrices. Le pouvoir de choisir en connaissance de cause n'est pas seulement bénéfique pour vos clients, c'est aussi bénéfique pour votre entreprise. Helios est un modèle dans ce domaine, impliquant activement sa clientèle dans le développement de ses produits et offrant une voix active dans leur stratégie. Cela crée non seulement un produit meilleur, mais renforce aussi la communauté et la confiance. Jérôme Callot d'Elios a partagé dans l'épisode 26 comment ils pratiquent la co-construction avec leurs clients. Ils ne se contentent pas de demander l'avis de leur clientèle, ils les impliquent dès les premières étapes de réflexion et de conception des produits. Que ce soit par des sondages, des focus groups ou un club ambassadeur, Elios montre qu'impliquer les clients crée des produits qui répondent mieux à leurs besoins et renforce leurs engagements. L'empowerment des consommateurs ne signifie pas seulement leur donner une voix, c'est aussi les éduquer sur l'impact de leurs choix. Fournissez des informations claires et transparentes sur vos produits, leurs impacts environnementaux et sociétaux, et comment vous travaillez pour les améliorer. Terminons avec un aspect essentiel d'un marketing durable, l'optimisation des ressources. C'est un engagement envers l'efficacité qui bénéficie à la fois à la planète et à votre budget. Dans un monde où les ressources sont précieuses et souvent limitées, chaque geste compte. L'utilisation efficace des ressources va au-delà de la simple réduction des coûts. Elle reflète une prise de conscience avec une responsabilité envers l'environnement et la société. C'est reconnaître l'impact de chaque aspect de votre marketing, du papier utilisé dans vos brochures jusqu'à l'énergie consommée par vos campagnes digitales. Parlons technique et technologie. La compression des fichiers, par exemple, est un petit geste avec un grand impact. En réduisant la taille de vos images et vidéos, vous diminuez la bande passante nécessaire pour les télécharger, ce qui réduit l'énergie consommée par vos utilisateurs et par votre site. C'est une étape simple mais puissante pour rendre votre marketing plus léger et plus vert. Ensuite, considérons l'équilibre de votre budget média. Dans l'épisode 27, Léa Guénifé nous a parlé de la gestion responsable d'un budget Google Ads. Elle suggère de ne pas surinvestir dans la publicité, mais de la considérer comme un élément parmi d'autres dans une stratégie marketing globale. Compléter et renforcer les canaux organiques comme les réseaux sociaux et les articles de blog avec une publicité ciblée et réfléchie peut conduire à une approche plus équilibrée et éthique. Allouer un maximum de 30% de votre budget marketing global à la publicité peut être un point de départ. Cette proportion équilibrée assure que vous soutenez vos efforts organiques sans surcharger les consommateurs avec des publicités excessives. C'est une stratégie qui respecte non seulement l'environnement, mais aussi vos consommateurs en leur offrant une expérience plus authentique et moins envahissante. Votre parcours vers un marketing plus responsable commence par des choix conscients et des actions réfléchies. Pour récapituler, voici mes 5 actions pour un marketing responsable, positif et engagé en 2024. Premièrement, faire régulièrement un audit de sa stratégie et un suivi des actions prises. Deuxièmement, adoptez le marketing inclusif. Troisièmement, misez sur la transparence. Quatrièmement, donnez le pouvoir à vos clientes et clients. Et enfin, cinquièmement, optimisez vos ressources. Voilà pour les 5 actions d'aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont inspiré à réfléchir et à agir. Je vous invite à partager vos propres expériences et questions via mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten, ou directement sur la newsletter Slow Marketing. Merci d'avoir été à l'écoute de cette deuxième saison de Slow Marketing. La saison 3 arrive prochainement en mars et se concentrera sur l'impact sociétal du marketing. abordant des thèmes comme le handicap, le sexisme, l'écriture inclusive et bien plus. Si vous avez des idées ou des suggestions d'intervenants, contactez-moi sur LinkedIn ou via la newsletter. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.